0: Amém, glória a Deus, abra sua Bíblia em João, capítulo 1, estamos estudando o primeiro capítulo do Evangelho de João e pela manhã eu falei sobre o escandaloso, incompreendido, imensurável <risos> amor de Deus João vai dizer para nós o quanto Deus nos ama, João vai dizer para nós o como Ele tem é, se esvaziou da sua glória eu disse de manhã que quando o João escreveu o evangelho ele estava escrevendo esse evangelho de forma tardia já era um tempo é, foi um dos últimos, foi o último evangelho já era um tempo de 85 a 90 depois de Cristo e ele escreveu porque uma heresia estava surgindo na igreja onde as pessoas até sabiam quem era Jesus mas não sabiam por que ele era Jesus eles não tinham entendimento de que Jesus tinha vindo em carne, que Ele era o Filho de Deus, mas que Ele havia, Ele era eterno, Ele era o Criador, Ele era o Verbo de Deus. E João vai escrever esse Evangelho para nos mostrar o quanto Deus nos ama, o quanto Deus tem cuidado de nós ao ponto de enviar o Seu Filho para que morresse por nós, para que nos desse graça, para nos dar o direito de sermos chamados filhos de Deus para vivemos graça sobre graça, então João quando ele começa a escrever logo no primeiro versículo do Evangelho de, de João diz assim, no princípio era aquele que é a palavra ele já começa dizendo olha, ele estava com Deus e era Deus e assim ele vai apresentando o Senhor para nós ele vai mostrando que Deus é eterno, que Jesus é divino, que Ele é o criador de todas as coisas e Ele é perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Ele vai mostrar para nós que é, esse amor de Deus é tão grande que Ele veio até nós, se fez homem, se limitou da sua glória para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Agora, João continua explicando para nós esse amor e vai mostrar para nós ah, os primeiros passos, os primeiros momentos de Jesus. E ele vai falar um pouco sobre João Batista. Logo no versículo capítulo 1, versículo 19 a 28, ele vai mostrar os primeiros movimentos, os primeiros sinais, aquilo que João Batista testificou a respeito de Jesus. Antes disso eu não fiz, né? Essa é minha Bíblia! eu sou, ajuda aí, eu tenho, o que ela diz que eu tenho, e eu posso, o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais serei, amém, glória a Deus… João capítulo 1, versículo 19, nós vamos ler vários textos, mantenha a sua Bíblia aberta, vamos ler primeiro 19 a 28, depois nós vamos continuar lendo, até o final do capítulo, diz assim, este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para perguntarem quem ele era, ele confessou e não negou, declarou abertamente, não sou o Cristo, perguntaram-lhe, é, então? então quem é você? É Elias? Ele disse, não sou, é o profeta? Ele respondeu, não. Finalmente perguntaram, quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. Que diz, que, você, que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías, eu sou a voz do que clama no deserto, faça um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no. Então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João, eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim. E não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Vamos orar. Senhor, fala conosco nessa noite, traz a tua palavra ao nosso coração, vem Senhor, ilumina a nossa vida, que o Senhor possa revelar-se a nós hoje, em nome de Jesus, amém. De manhã eu falei desse amor escandaloso de Deus e hoje eu quero falar sobre ser aquele que sinaliza Jesus. Esse é um texto interessante, João Batista, ele vai ensinar muita coisa para nós nesse tempo que nós estamos passando. Nós vivemos um momento onde as pessoas estão sinalizando para nós o tempo todo, elas estão mostrando, olha, precisamos de um líder, precisamos daquele homem, precisamos daquele governante, precisamos daquela liderança, precisamos dessa situação, olha o que as pessoas estão falando ali o tempo todo, eu não sei se você sente isso, mas o mundo parece estar tá chamando a sua atenção, ele fica sinalizando para você, apontando para você, mostrando coisas para você, para que você fique ali impressionado e fique preso, e eu me angustio um pouco com isso, mas eu vivo nesse mundo, quando eu vou ler um jornal, eu percebo que o jornal ele vai me induzindo, e vai me sinalizando, vai me apontando algumas ideias, e eu preciso seguir aquele caminho, quando eu entro nas redes sociais, eu percebo que as pessoas estão sinalizando alguma coisa. Olha, essa é a verdade, aquilo tem que ser feito. É dessa forma que as coisas têm que acontecer. Nós vivemos nesse mundo. E quanto mais as pessoas sinalizam, e quanto mais as pessoas apresentam-se para nós, parece que mais elas querem nos prender. Mais elas querem nos deixar fechados nos pensamentos dela. É como se elas dissessem assim para nós, olha... É, você precisa entender que isso é o certo, é desse jeito que é o certo isso não funciona, isso funciona, é desse jeito, é isso que eu quero mostrar para você e quando a gente vai ouvindo a, a vida de João Batista, ele era um pregador ele era um homem que a multidão estava seguindo ele ele era uma pessoa que quando ele pregava, as pessoas saíam da casa dela iam até o deserto ouvir esse homem falar a influência, a importância dele estava crescendo muito ele estava se tornando uma pessoa é, relevante para aquelas pessoas porque elas iam até ele e as multidões eram batizadas mas aqui que está o segredo do que eu quero pregar para você no entanto quando ele viu Jesus ele sinalizou Jesus ele disse Jesus é o Cordeiro de Deus, ele não ficou preso aos seus pensamentos, ele não ficou impactado com a sua própria autoridade, ele não ficou impressionado por aquilo que ele estava fazendo e crescendo na sua vida, na verdade ele entendia que a função dele era apontar para Jesus, era mostrar para as pessoas quem era o cordeiro de Deus, quem era a verdade, quem era a solução, meu querido irmão, você me conhece, você é daquilo é daquilo, você é sabe, eu, eu não acredito que homens possam nos solucionar, eu sei que a ciência vai nos ajudar, eu sei que Deus pode usar os governantes, Ele pode usar quem Ele quiser, mas a pergunta que a gente precisa fazer para nós, é quem nós estamos sinalizando, e o que nós estamos sinalizando com a nossa vida? Talvez nesse tempo você esteja sinalizando a desesperança, você esteja sinalizando a tristeza, eu entendo, a gente está passando um momento tão difícil, e você esteja tentando aí apontar a sua ira, mostrar para os outros como você está indignado, e dizer que você tem razão, e você começa então a querer provar para os outros que aquilo está certo, mas essa não é a nossa função, nós como igreja precisamos sinalizar o Senhor Jesus, nós como igreja nesse tempo, mais do que nunca, Precisamos mostrar que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não há nada que nós possamos fazer por nós mesmos, não há nada que nós possamos fazer. Meu querido, Deus pode usar os médicos, Deus pode usar a vacina, Deus pode usar o remédio, mas sempre será Deus, sempre será o Senhor. Tem muita gente nesse tempo que não percebe que está sendo aí levado, induzido ao medo, à angústia, e é claro, tem que estar tá mesmo, olha quanta coisa acontecendo. Mas mas eu vou dizer uma coisa para você, querido hoje eu quero sinalizar Jesus para você quem consegue entender o que eu estou pregando aqui? quem consegue entender? Eu quero dizer para você, querido, que eu não tenho todas as respostas, eu quero dizer para você que eu não sei a saída, mas eu sei quem sabe eu sei quem é o alfa e o ômega, eu sei quem é o verbo de Deus e eu sei que ele te ama muito e esse amor é escandaloso, então eu estou aqui para tirar os seus olhos, fazer você parar de olhar para as notícias que estão sinalizando para você que as coisas vão piorar fazer você parar de olhar não porque você é um alienado não porque você não é consciente mas porque nada disso vai trazer solução e vou fazer você agora olhar para Jesus como João Batista fez e fez assim, olha, é Ele que tem a resposta Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele é aquele que nós esperávamos Ele é o Filho de Deus ah, eu, eu percebo que nós não percebemos, às vezes, como a gente vai sendo envolvido nessas notícias, nesses pensamentos e aquilo que as pessoas estão sinalizando para nós. E como nós ficamos presos a isso tudo, meu irmão, querido, como eu fiquei preso a isso tudo nesse tempo. Mas eu me lembro de receber uma palavra que diz assim, o papai, o Aba mandou você olhar para ele e não para os seus problemas. É isso que é sinalizar Jesus. E aí eu falei, mas como que eu vou olhar para ele com tantos problemas? Ele disse, olhe para ele, olhe para ele, ele tem a resposta dos seus problemas. Às vezes nós não percebemos que isso vai nos levando a um sentimento de, de angústia, porque a gente fica buscando socorro como se fosse uma, uma, uma boia salva-vidas. E na verdade, querido, aquilo que vai, quem vai operar o um milagre na tua vida é Jesus. A igreja foi chamada por Deus para sinalizar Jesus. Nós fomos chamados por Deus para mostrar para as pessoas que Jesus é a resposta. Jesus é a saída, é evidente que ele vai fazer alguma coisa, eu sei que o nosso Deus é um Deus de misericórdia, e há um tempo decretado para esse tempo, e quando esse tempo terminar, você vai ver a misericórdia do Senhor chegando, mas você precisa entender querido, que nós como igreja, nós não somos a luz, mas nós sustentamos a luz, nós não somos querido, aqueles que têm a resposta de todas as coisas, mas nós somos aquele que sinaliza aquele que tem a resposta, e como é que a gente faz isso? A gente faz isso quando a gente tira o nosso individualismo, a gente tira a nossa, essa questão do nosso egoísmo, sabe? Tira essa questão da intolerância e a gente se solidariza, a gente sinaliza Jesus não só com palavras, a gente sinaliza Jesus com atitudes, quando você manda um WhatsApp para alguém, quando você entra na rede de oração, quando você intercede para uma pessoa que você nem conhece, essa semana eu chorei para uma pessoa que eu nem conheço, um rapaz chamado Marcelo, nunca vi o Marcelo, e eu entrei no meu quarto e falei, Jesus, esse menino tem 22 anos, só tem que fazer um milagre na vida dele. E no dia seguinte eu recebi um WhatsApp que ele tinha saído do hospital, estava entubado e tinha saído do hospital. Jesus é bom, nós temos que sinalizar o Senhor com ações fortes querido, de, de social, de ajudar, de suprir, é nisso, Jesus, a sua palavra diz que, é, nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, nesse tempo eu quero chamar você, que embora que a gente esteja aí, não podendo estar presencial, nós ainda continuamos sinalizando Jesus nós continuamos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, nós continuamos declarando a palavra de Deus e mostrando que Deus é a resposta, eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa de uma oração, então liga para ele, ora por ele, eu tenho certeza que você também precisa de oração, pede para alguém orar por você, não tenha medo disso, não tenha vergonha, porque é nesse momento que nós estamos sinalizando aquilo que Jesus está fazendo, então João, com toda a autoridade dele, de profeta, toda aquela multidão seguindo ele, quando Jesus passou, ele disse esse é o Cordeiro de Deus, ele apontou para Jesus, é esse quem faz a obra, é esse quem faz o milagre, ele pode usar o que ele quiser, mas é ele, é ele quem é a resposta, a igreja está aqui hoje para sinalizar esse amor de Jesus, talvez você esteja se sentindo sozinho e eu quero sinalizar para você que ele nunca te deixou sozinho, talvez você esteja num momento de muito medo, e eu vou sinalizar para você, querido, que é normal ter medo, mas que Ele continua sendo aquele que te ama e o amor que Ele tem por você lança fora todo medo. Talvez você não saiba o que fazer, não saiba como resolver, você não sabe que direção dar na tua vida, mas Ele sabe a direção que vai dar na tua vida. Estamos aqui para sinalizar o amor de Deus, querido, eu chamo você para fazer isso. Então a palavra de Deus diz que João vai mostrar para aqueles homens E ele não vai se preocupar com o status Ele não vai se preocupar com a, a, o que as pessoas vão pensar dele Inclusive alguns discípulos dele vão ser os discípulos de Jesus Ele vai entregar esses discípulos Porque o que o evangelho de João está querendo mostrar para nós É que através dessa declaração Nós precisamos estar declarando o incomparável amor de Deus É isso que Deus está fazendo Algumas pessoas vão dizer para nós assim, mas ah, como que Deus pode estar me amando nesse tempo, querido? As suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. É a graça dEle que te sustenta. Eu acredito que Deus tem um propósito para libertar você hoje. Nós sinalizamos Jesus quando nós demonstramos uns aos outros que nós não somos melhores nem mais perfeitos que ninguém mas que nós somos aqueles que se apegam a Jesus, como a nossa única, suficiente salvação para a nossa vida, então versículo 29 a 34 diz assim, no dia seguinte João viu Jesus aproximar-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus... João Batista vai sinalizando, de, tira o pecado do mundo, esse é aquele a quem me referi quando disse, vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel, então João deu o seguinte testemunho, eu vi o Espírito descer dos céus como pombo e permanecer sobre ele, e eu não o teria reconhecido se alguém me, me enviou para batizar com água, não me tivesse dito, aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo, e eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Algum tempo atrás eu vi uma história, e achei muito bonita essa história. Tinha um rapazinho na igreja, e o pai dele é um bispo muito famoso, é uma igreja de mais de 20 mil, 20 mil membros, perdão, o avô dele, mais de 20 mil membros, e o avô estava fazendo ali uma, uma, uma reuniãozinha com as crianças da igreja, e pregando para elas, e conversando com elas. E de repente uma das crianças disse assim, vamos tirar uma foto com o bispo? e aí então o bispo subiu, só que os irmãos já tinham apagado a luz do templo, e as crianças ficaram ao redor dele, e como bateram a foto, a foto ficou escura, não saiu ninguém, estava <risos> tudo escuro, aí o que aconteceu é que o netinho dele subiu numa cadeira, pôs a mão no bolso dele, pegou o celular dele, saiu correndo e acendeu a lanterna, e jogou a luz sobre as pessoas, aquelas crianças então começaram a ser iluminadas pela luz, a pessoa preparou a, o celular para bater a foto, porque agora tinha luz, mas o avô ficou meio bravo e disse assim, olha, escuta, mas se você ficar aí segurando a lanterna, você não vai sair na foto com a gente, você tem que sair na foto, e o netinho deu uma lição dele e disse assim, vovô, é, eu não preciso sair na foto, porque eu sou aquele que segura a luz, eu sou aquele, eu sou o homem que está segurando a luz para que vocês possam sair na foto. Às vezes a gente não entende, querido, que Deus precisa nos colocar nos bastidores, às vezes. Às vezes a gente não entende que nós precisamos saber quem a gente é, independente de quem está vendo a gente. A gente precisa entender, querido, que embora as pessoas não vão nos agradecer e às vezes as pessoas não vão ser gratas por aquilo que você faz por elas ainda assim você precisa saber quem você é, nesse texto que eu li é interessante porque João Batista sabia exatamente quem ele era, ele sabia exatamente o que, que eles tinha que fazer, e ele sabia que ele podia entregar os seus discípulos a Jesus, ele sabia que ele podia sinalizar Jesus e poderia ver Jesus crescer e ser maior do que ele, esse é um tempo que a gente precisa viver, querido, acima de toda disputa, de todo medo, de toda comparação, a gente fica comparando, mas por que isso acontece? Por que aquele é sofre assim? Para de pensar tudo isso e lembra que você é apenas aquele que segura a luz, você é o garotinho da luz, você está eliminando e deixando a luz de Jesus brilhar e, e levar embora todas as trevas às vezes a gente não percebe que nesse tempo de trabalhar para os batidores algumas pessoas vão dizer para nós, olha, ah, mas o que a gente pode fazer? Ah querida, tanta coisa que você pode fazer, querida aliás, eu acho que a gente devia ser mais forte até, mais furioso mais declaradamente apaixonado, ser mais cheio da presença do Espírito Santo e declarar com toda a nossa força, querido, que a gente não precisa de prédio, a gente não precisa de gente aqui agora nesse momento, claro que é uma delícia ver você adorando a Deus aqui e ver todos os nossos irmãos chorando mas a gente precisa sim é mostrar que embora a gente esteja aí nos nossos momentos, nós possamos declarar quem ele é, porque a igreja é aquele que sustenta, que levanta a luz para que ela possa brilhar em todas as casas, em todos os lares, nesse tempo querido nós vemos um momento onde que muitas pessoas podem se sentir acuadas, mas mas eu queria dizer para você, vemos um tempo com pouco queremos ser mais do que a gente realmente é, a gente não precisa ser mais nada, Jesus já é tudo para nós, eu querido eu tenho tanta fé que ele vai sustentar essa igreja, eu tenho tanta fé que ele vai sustentar a tua casa, eu tenho tanta fé que não vai faltar nada para a tua família, eu tenho tanta fé querido que ele vai nos libertar desse vírus, eu tenho tanta fé que ele vai operar maravilhas na nossa vida, que é por isso que a gente passa tanta retaliação e eu repreendo toda essa retaliação na tua vida em nome de Jesus em nome de Jesus, que ainda que as pessoas acham que as coisas não vão acontecer, Deus continua operando, e é nesse momento que eu vejo a, a vida de João Batista, porque ele vai então mostrar para as pessoas quem é Jesus, ele vai apontar quem é Jesus, mas ele não vai estar preocupado, o que, que ele tem que fazer, se André, eu vou ler daqui a pouco o texto, se André vai se tornar discípulo de Jesus ou não, sabe por quê? Porque ele sabe que Deus está no controle, ele sabe que ele não é o controle, quando você sabe quem você é, isso te deixa em paz, quando você sabe que, por exemplo, eu sei que eu não sou o dono dessa igreja, o dono dessa igreja é Jesus, sempre foi, aliás se eu fosse o dono dessa igreja, a igreja já tinha falido, tinha acabado já, eu sempre soube querido, que eu não sou o dono das ovelhas, você é a ovelha do Senhor eu sou apenas um líder que Deus me colocou aqui para pastorear a tua vida, para te ajudar a entender a palavra, para te, para te ajudar a, a compreender quem é Jesus, mas eu sempre soube que você é ovelha dele, que a tua vida está na mão dele querido, que ele cuida de você como filho, que desde antes da fundação do mundo ele sonhou com você, talvez nesse momento você não saiba quem você é, talvez nesse momento você esteja vendo um tempo que você esteja se perguntando, mas eu não sei se isso é real, eu vou dizer para você, eu quero sinalizar, que aquele que deixou da sua glória, habitou entre nós, que nos ama com esse amor incondicional, continua te tratando como filho, aquele que te deu o direito de chamar filho de Deus, ele continua cuidando de você. João Batista sabia quem ele era, ele sabia que ele não era um profeta, ele sabia que ele não era Elias, ele sabia que ele não era o Cristo, ele sabia que ele era a voz do que clama do deserto. E nesse tempo a igreja precisa saber quem ela é. Nós sabemos que nós não somos perfeitos, nós sabemos que nós temos lutas, mas nós sabemos que nós somos a noiva, aleluia. Que nós somos aquele que o Senhor vai voltar para buscar, que nós somos querido o corpo de Cristo, que nós somos querido a nação santa. O povo exclusivo de Deus. O sacerdócio real para essa terra. Que como o pastor Celso pregou semana passada, somos os embaixadores dele. É isso que nós somos, querido. Isso não quer dizer que nós não passamos por luta. Aliás, nós passamos por muitas lutas. Mas isso quer dizer, querido, que nós estamos sempre nas mãos do Senhor. Sabe, às vezes nós ficamos tão preocupados com, esse, com tudo isso que está acontecendo. E eu entendo isso. Mas você precisa entender quem você é ele tem uma aliança com você. Ah, você não é super-homem, você não é uma pessoa que não tem problemas ou dificuldades, ou seria tão bom se a gente se convertesse, a gente, só porque aceitou a Jesus, ninguém pudesse ser contaminado com esse processo todo. Não seria bom, aceita Jesus que tu não serás contaminado, mas isso não existe. Isso não existe o que existe é a graça de Deus sustentando a nossa vida como filhos, o mesmo Deus que sustentou quando você nasceu, o mesmo Deus que sustentou na sua infância, o mesmo Deus que cuidou de você, Ele continua cuidando de você hoje, saiba quem você é, você é a noiva querido, saiba quem você é, você é aquele que o Senhor tem um pacto de aliança, saiba quem você é, você é templo do Espírito Santo. Nesse momento, eu penso que a igreja, eu queria chamar você, igreja, me dê dois minutos para falar com você. Nós temos que ser igreja, nós temos que ser a igreja que sinaliza Jesus com amor, graça, com sustento, com amparo, com pessoas que possam ser abraçadas, eu gostaria de levantar um exército, sabe, às vezes eu me sinto tão pequeno, eu queria que minha palavra entrasse no teu coração, chacoalhasse tudo dentro, aleluia, e você dissesse, eu entendi, eu entendi quem eu sou eu sou aquele que sinaliza o amor de Deus, eu entendi que para a minha família, para a minha casa, sou eu quem mostra aquelas pessoas, aonde a luz está brilhando, e deixa a luz brilhar sobre eles, sobre os meus filhos, sobre os meus netos, aleluia, queria que a tua casa fosse chacoalhada hoje aí, e você dissesse assim, ei não tenho tempo a perder, eu vou levantar aí a luz, como aquele garoto, ah mas as pessoas não vão saber, as pessoas não vão não reconhecer, eu fui voluntário e não fui reconhecido, esquece tudo isso, olha que, o que João tem para nos ensinar, é que nesses tempos que nós estamos vivendo, Deus está no controle, Ele vai cuidar da tua vida e da minha vida, faz o que Ele mandou, cumpre a aliança, saiba quem você é, entenda qual é o seu propósito, porque enquanto você tem um propósito, não morre, pronto, falei, <risos> Eu conversava com um amigo outro dia E ele me contou uma história muito forte A esposa dele tinha vindo para o Brasil E ele estava sozinho na casa dele Tinha vindo aqui para um casamento e ele ficou sozinho E de repente ele começou a sentir uma dor no estômago, no, no abdômen Muito forte Ele então tentou ver o que estava acontecendo Tomou uns remedinhos Fez uma consulta Só que aconteceu uma coisa com ele Durante três dias essa dor foi terrível Tanto que no segundo dia A mãe dele foi até a casa dele E teve que ficar com ele Porque ele não conseguia se levantar No terceiro dia A dor passou Sentiu uma dor forte Assim como se alguma coisa estivesse rasgando E a dor passou só que algo tocou o coração dele, que ele tinha que ir para o hospital, mesmo sem dor, e ele foi, e quando ele chegou no hospital, o intestino dele tinha rompido, por isso que ele não sentia mais dor, estava rasgado por dentro, só que você sabe disso, quando o intestino é perfurado, quando tem uma situação como essa, geralmente a pessoa pega uma infecção e não consegue sobreviver, ele teve que fazer uma cirurgia às pressas, ele teve que ser levado correndo para a sala de cirurgia, teve que operar, mas Deus livrou ele da morte. E a lição que eu tirei disso, quando ele me contou disso, é que as nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Deus tem um propósito para você e você precisa cumprir esse propósito. E nós como igreja precisamos sinalizar o amor dele e a graça dele esse é um tempo para que você não seja egoísta, não fique sozinho, não fique só pensando em você, abra seu coração, querido, Dei, Deus te devolverá, deixe Ele cumprir as promessas dEle na sua vida, então João vai sinalizando, e por que contei a história desse rapaz? É porque ela me ensina que, nossa vida só termina quando Deus diz, agora é a hora, e eu creio que Deus tem uma longa jornada, e você tem capítulos ainda para cumprir na sua vida, em nome de Jesus, no versículo 35 a 42, diz assim, no dia seguinte João estava ali novamente com dois dos seus discípulos, e essa parte é interessante, quando viu Jesus passando disse, ó, oh, haviam dois discípulos dele, ele disse, vejam, é o Cordeiro de Deus, ouvindo dizer isso, os dois discípulos seguiram Jesus, voltando-se vendo Jesus que os dois seguiam, perguntou-lhes, o que vocês querem? Eles disseram, Rabi, que significa mestre? Onde estás hospedado? Respondeu ele, venham e verão. Então foram por volta das quatro horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que havia seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse, achamos o Messias provavelmente o segundo discípulo aqui, que não é citado o nome, é o próprio João, é o Cristo, e levou a Jesus, Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro, deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui, João tem, perdão, João Batista tem dois discípulos ali, que estão seguindo ele, João do Evangelho e Pedro, e de repente ele vira, e diz assim, olha, esse é o cordeiro que está passando, e os dois discípulos levantam e começam a seguir Jesus, a tradição diz, que quando você queria ser discípulo de um rabino, eles mencionavam que Jesus era um rabino, porque é que eles chamam de rabi, né? é, é, o rabino vai atrás, e o tal Midim dele, né, o discípulo dele, precisa comer poeira, ou seja, precisa comer o pó que sai do pé do rabino, que é isso que quer dizer que ele vai ser um discípulo, vai ser um seguidor, a, a palavra discípulo significa seguidor, então ele está seguindo, essa é a ideia, esses dois discípulos começam a seguir Jesus, e Jesus percebe que eles estão seguindo como se ele fosse um rabino, e ele para e fala, e aí, o que, que vocês querem? E ele diz, mestre, onde você está, onde você fica? E Jesus fala, ok, vem ver. e aí que está uma coisa interessante nesse texto, porque João Batista entrega os seus discípulos para Jesus, ele entrega aqueles seguidores para Jesus, então Jesus vai até, a, a, até André, André é irmão de Pedro, e aí tem uma chave aqui interessante, porque quando você vê André, na Bíblia você vê poucos textos de André, mas muitos de Pedro, e quem trouxe Pedro foi André, às vezes a gente não entende, querido, que nós queremos controlar essas coisas, nós queremos controlar os discípulos, nós queremos controlar as pessoas, nós queremos controlar os nossos filhos, nós queremos controlar as, a, a quem é o maior, quem é o menor, quem vai crescer, quem vai ter esse cargo, quem vai ter esse, esse título, mas a Bíblia vai dizer que o reino não é assim. O reino de Deus, na verdade, é uma entrega a Jesus você tem um chamado diferente do meu, pastor Daniel tem um chamado diferente do meu, pastor Lupe tem um chamado diferente do meu, e Deus usa cada um como Ele quer nesse tempo a gente acaba se perdendo porque nós não somos donos do discípulo nesse tempo tenho visto tantas heresias tantas pessoas aí pregando que ah você é o meu discípulo você tem que fazer o que eu mando nós não somos dono de nada querido nós não somos dono de nada nós não somos dono dos nossos filhos nós não somos dono da nossa casa nós não somos dono do nosso emprego tudo é do Senhor para a nossa vida é Ele quem sustenta e aqui está uma chave para nós nesse tempo quanto mais você se apegue mais você quer agarrar menos você deixa Deus trabalhar na tua vida, é tempo de você fazer uma entrega, entregar tudo, está pesado demais para esse tempo para você querer controlar todas as coisas, está pesado demais para esse tempo você querer viver, administrando, cuidando, zelando por tudo você não aguenta irmão, entrega para ele deixe ele conduzir e o interessante disso é que Deus vai conduzindo essas situações e aqui eu coloco às vezes a igreja, coloco os ministérios a gente fica preocupado, ah um irmão estava aqui mas ele está assistindo a outra igreja Deus é o dono de todas as coisas lá na frente a gente vai ver que Deus tem um propósito para tudo isso você começou a assistir aqui, você começou a vir aqui porque Deus queria fazer algo com você aqui lá na frente a gente vai ver todas as coisas Outro dia eu fui pregar numa igreja de um grande amigo, querido, e eu estava sentado assim, e de repente eu subi no púlpito para pregar. E quando eu fui pregar, tinha uma moça cantando lá no fundo, bem escondidinha assim, atrás de todo mundo, bem assim, sabe, meio envergonhadinha assim. Eu achei interessante, fui subindo e fui olhando para ela, e quando eu vi que ela estava cantando, era uma moça que frequentou aqui um tempo, mas acho que ela, por ela não falou tchau para mim, não falou estou indo embora, né? E eu não, não conhecia tão bem também. A igreja é grande, a gente às vezes não conhece, né? Mas eu tinha visto ela algumas vezes aqui. E ela acho que ficou encabulada, e ela ficou meio assim atrás da parede. E quando eu subi, eu cumprimentei ela, fez uma carinha, e eu olhei para o meu amigo e disse assim: essa moça acho que era lá da Aquiles. Ele, será? Eu falei, eu acho que era. Ele é. É. Ele falou, falo, mas não tem problema não, mas tem um pessoal da sua lá comigo também. E aí nós demos risada. Sabe por quê, querido? Porque ninguém é dono de nada. A gente fica nessa briga, nessa confusão. Pessoas querendo dominar, querendo dizer o que você pode ou não pode, com quem que você vai casar, com quem que você vai fazer. Querido, entrega isso para Deus. Deus é o Senhor da tua vida. Ele vai cuidar de você. Nós não somos donos, querido. Nesse momento que nós estamos passando de pandemia, é muito difícil porque a gente quer controlar quem vai cuidar dos nossos filhos, como nós vamos sustentar nossa casa. Eu não sei, a única coisa que eu sei é que Deus vai cuidar de você porque Ele tem um plano para a tua vida. Todo esse processo que eu vejo no Evangelho de João, João Batista sinalizando Jesus, André conhecendo Jesus e sendo um dos discípulos, Pedro sendo aquele pelo qual tu és Pedro, tu és pedra e sobre essa pedra fundarei a minha igreja, sabe o que indica para mim? É que nós temos um Deus soberano que está no controle de tudo, às vezes você perde o um emprego mas Deus vai te dar uma porta maior lá na frente. Às vezes aquela pessoa te rejeita, mas Deus está te abrindo uma liderança maior do que você tinha antes. Às vezes você não tem aquela condição, você não sabe, não pode trabalhar nesse momento, mas Deus vai te ensinar algo tão sobrenatural, de como Ele te sustenta, que nada vai faltar na tua casa, vai ser abundante e você vai dizer, eu sei que é Deus que está fazendo isso. Hoje eu quero te pedir, querido, que você entregue. Entregue os seus medos, entregue as suas preocupações. Então a Bíblia continua, versículo, versículo eu quero ler, na verdade, um texto de Lucas capítulo 7, versículo 18 e 19. Algum tempo depois, não sei quanto tempo, olha a situação que vai acontecer. Lembra que João Batista disse, esse é o Cordeiro de Deus, segue ele, olha o que ele diz, eu não tenho autoridade de, de amarrar a sandália do pé dele, eu não, tenho, não mereço. Lucas capítulo 7, versículo 18, vai dizer que João Batista está preso, e ele está preso ali no palácio, onde que Herodes vai mandar, você sabe da história, decapitá-lo e tudo, e ele está lá sozinho, está isolado, está em isolamento, e ele vai chamar os seus discípulos e vai dizer assim, Versículo 18 diz assim, os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas, chamando dois deles, enviou ao Senhor para perguntarem, és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? <risos> Meu Deus, mas João Batista não estava falando que Jesus era o Cordeiro de Deus? Está entendendo o que eu estou pregando? Ele não estava dizendo, olha, esse é aquele que veio tirar o pecado do mundo. Algum tempo de do... depois... A batalha foi tão grande, a crise foi tão grande, a dificuldade foi tão grande, os problemas foram tão grandes, a prisão foi tão solitária. Eu acredito nisso, João Batista já não estava entendendo muito bem por que ele estava passando por tudo isso. Ele já não conseguia compreender, porque talvez não fosse assim que ele imaginasse que Deus ia trabalhar. Então ele chama os dois discípulos e fala assim, sabe uma coisa, vai até Jesus... Que talvez eu tenha me enganado Talvez eu não saiba Talvez não era ele E eu a sinalizei errado Eu apontei Então os dois discípulos Chegam para Jesus e diz, Jesus João está perguntando se é você mesmo Se era você mesmo Que a gente tinha que esperar Ou se tem que esperar um outro E Jesus naquele momento Começa a expulsar demônios Começa a curar enfermos Aleluia ele começa a fazer milagres na frente deles. E ele começa a ver aquela multidão sofrida, sem esperança, desesperada, amarrada, oprimida pelos principados e potestades que escravizavam a vida delas. E ele expulsa aqueles demônios. Ele começa a ver pessoas que estavam enfermos, cegos, que não podiam enxergar, e ele dá vista aos cegos. E ele diz, vai lá para João e fala tudo o que vocês viram, diz que aquilo que Isaías profetizou, começou a acontecer, diz para ele que eu sou eu mesmo, Jesus, o Criador, o Ungido, o Verbo, o Alfa e o Ômega, eu não sei como você está hoje, talvez você esteja em isolamento, talvez você esteja não podendo trabalhar, talvez o seu negócio esteja fechado, talvez você esteja tendo redução do seu salário, Talvez você esteja passando um momento da tua vida que está tudo bem, graças a Deus comigo está bem, amém. Mas talvez mesmo diante de tudo isso você tenha visto tanta gente sofrer tantas pessoas passando por dificuldade, que você começa a se perguntar, será que é isso mesmo? Será que tudo que eu busco e tudo que eu orei, será que tem resposta? Será que o Senhor ainda continua operando nesse tempo? tudo bem se você tem dúvida, João Batista teve dúvida e sinalizou Jesus e viu a pomba, o que eu venho dizer para você não é contra a tua dúvida, o que eu venho dizer para você querido, é que ele continua dando vista aos cegos, ele continua libertando os cativos, expulsando os demônios, e nós temos visto curas, temos visto respostas, temos visto milagres, e eu não creio de forma nenhuma que vai ser diferente na tua casa, talvez você esteja dizendo assim, oh, será que 20 anos de ministério, 30 anos de ministério, eu realmente tenho uma aliança com o Senhor e Deus vem dizer para você, sim, claro que você tem, olha tudo o que eu fiz na sua vida e olha tudo que eu continuo fazendo na tua vida, esse é o escandaloso amor de Deus por nós, o escandaloso amor de Deus por nós não é que tudo vai dar certo, que você não vai ter problema nenhum, escandaloso amor de Deus por nós é que Ele continua libertando, curando e salvando as nossas vidas. Esse é o escandaloso amor de Deus por nós. Eu fico impressionado porque se um dia João Batista estava ensinalizando, no outro ele estava duvidando. E tem muita gente que fica em crise nessa hora. E eu vou dizer para você, não fique. Deixe Ele mostrar o poder dEle para você. Eu não sei, eu não sei porque Jesus não foi lá e fez como Pedro, abriu a porta da prisão, e tirou Pedro de lá, mandou um anjo, e falou, tira lá João Batista daquela cadeia, como fez com Pedro, lembra disso? Em Atos dos Apóstolos, que o anjo chegou para Pedro, e falou, acorda aí, desperta, sai, sai daí, vou pregar isso quinta-feira. Ele não fez assim com João Batista, eu não sei porque Deus faz isso com um, ou faz outro de outra forma, mas eu sei, querido, que ele continua libertando os cativos e os oprimidos. E ele continua sendo o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele continua sendo a resposta de Deus para a nossa vida e para a salvação. Eu quero terminar assim. Eu fico imaginando o que passava na cabeça de João Batista, naquela cela. O quanto que ele ficava pensando e dizendo, poxa, mas eu estou aqui, eu preguei. Eu não sei o que João Batista pensou, mas eu tenho as minhas suposições. Por que, que ele mandou fazer essa pergunta? Porque ele não sabia mais. Se ele tivesse convicção e certeza, ele não ia mandar dois discípulos até Jesus. Mas, no entanto, é interessante que isso ensina para nós algumas coisas. Nós estamos vivendo um tempo de incerteza. E a incerteza gera ansiedade. Sabe, não saber como orar, não saber o que orar, não saber o que Deus tem para nós, gera uma ansiedade, porque toda vez que você está aí na incerteza, a tua mente fica pensando saídas, como você pode resolver isso ou aquilo, é, a mente nossa não para quando a gente está numa incerteza, e às vezes você fica tão cheio dessa incerteza, que você não percebe que você está vivendo embaixo de ansiedade, será que Deus está cuidando, será que Deus vai fazer será que eu vou fazer, será que eu vou passar por isso será que eu não vou passar, se eu estou passando por isso será que eu vou ter que ir para o hospital, será que eu não vou ter se eu, eu vou conseguir trabalhar quem vai sustentar meus filhos, quem vai cuidar das minhas crianças, quem vai cuidar, será que eu vou poder essa incerteza gera toda a ansiedade do teu coração eu sei que não é fácil sei que a gente luta com isso, mas hoje eu vou dizer para você, o que Jesus disse para João Batista ele dá vista aos cegos ele dá liberdade aos oprimidos. Ele dá libertação àqueles que estão cativos por espíritos malignos. E Ele continua sendo o verbo de Deus. Antes da existência do mundo, Ele já era. Esvaziou da sua glória, pelo seu amor, e habita no nosso meio. Em nome de Jesus. Você recebe essa palavra hoje? Que Deus venha encher o teu coração. Que Deus venha mostrar para vocês o amor que Ele tem por você nesse tempo, que ainda que você esteja tão cheio de dúvidas, tão cheio de problemas e dificuldades, e tantas lutas que nós estamos passando, você venha encher seu coração, e venha dizer, eu sei quem Ele é, eu sei quem eu sou, eu sei querido que, porque eu estou aqui, e o que Deus tem para fazer na minha vida, e eu sei também, que ainda que nesse período difícil, eu possa ter dúvidas, Ele continua sendo, o que dá a vista aos cegos, e liberdade aos oprimidos. E Ele vai fazer isso na minha vida. Em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra hoje, aí coloca aí duas mãozinhas no chat, escreve lá, levanta a tua mão, diz ao oh Senhor, eu sei quem Tu és. Que nessa nessa noite todo espírito de dúvida, todo espírito de medo saia da tua vida agora. Que você entregue o que você precisa entregar. Que você descansa. Que ainda que você esteja tão cheio de incertezas, você saiba que Ele é a tua certeza. Ele é o Deus que cuida de você. Ele te ama Amém Aleluia